0: Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль Сергей Котов Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. В ходе отражения атаки оба дистанционно управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1800 метров. Пострадавших нет. Корабль Сергей Котов Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач. Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня хаймерс и снарядами к американским крупнокалиберным «Гаубицам М777». В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены. В Населенном пункте Константиновка, Донецкой Народной Республики, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиации ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной ее образования. 45-я отдельная гвардейская бригада Орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ была сформирована в 1994 году в Кубинке. Более 4000 ее военнослужащих получили госнаграды за «Мужество и героизм», проявленные при выполнении спецзаданий, в их числе 16 героев России. Десантники прошли через многие горячие точки – Чечню, Грузию, Киргизию, Сирию, а сейчас выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. В годовщину образования губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил на территории части занятия по воздушно-десантной и междисциплинарной подготовке – пообщался с участниками СВО, молодым пополнением и ребятами из военно-патриотического клуба «Комбат» бригаде уже переданы автомобили, квадрокоптеры, запчасти к автотранспорту, беспилотные летательные аппараты, комплекты одежды, оптика, технические средства разведки, комплексы наблюдения и дистанционного управления. И Московская область, и депутаты Госдумы, и бизнес все стараемся помогать нашим бойцам с экипировкой и техникой. Для наблюдения и контроля нужна особая качественная аппаратура. Это востребовано в зоне проведения СВО, сказал Андрей Воробьев. В рамках визита губернатор Подмосковья встретился и с бойцами бригады, ставшими лауреатами премии «Мы рядом», проявившими героизм в зоне спецоперации и получившие тяжелые ранения. Также Андрей Воробьев поговорил с военнослужащими весеннего призыва, планирующими заключить контракт после прохождения срочной службы. Расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к ноябрю следующего года. Это одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города. Масштабные работы стартовали здесь в этом году, а завершатся 31 октября 2024. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет работа, и поинтересовался у жителей, что еще необходимо сделать для комфортного отдыха на Малаховском озере. «Это место легендарное, очень многих объединяет», — сказал Андрей Воробьев. Работы планируем завершить осенью следующего года. Конечно, для жителей будет несколько непривычно один год – приходишь на озеро, а воды нет. Но очень важно убрать большой объем ила. По словам губернатора, специалисты отмечают, что водоем наполнится уже в первый паводок. Тогда живность вернется из русла выше по течению. «Будем делать все максимально аккуратно и бережно по отношению к природе, чтобы сохранить уникальную экосистему этого места», – добавил глава региона. Малаховское озеро – это также одноименный парк. В 2019-2020 годах здесь провели благоустройство. Проложили велосипедные дорожки, обустроили сеть тропинок, добавили освещение, лавочки, поставили детские и спортивные площадки, оборудовали зону для волейбола на песке. На западной и южной сторонах озера появились смотровые площадки. Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы. Поправки предусматривают, что с 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает. То есть верхний предел призывного возраста сразу будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний предел останется на прежнем уровне – 18 лет. Призыву по новым правилам будут подлежать лишь те, кому 27 лет исполнится в 2024 году. Россияне, достигшие этого возраста в 2023, автоматически зачисляются в запас. Также в рамках этой инициативы принята поправка о праве срочников при мобилизации заключать контракты о военной службе с Вооруженными силами Российской Федерации на год. В случае одобрения законопроекта Советом Федерации и Президентом поправки вступят в силу в 2024 году. После прохождения всех законодательных инстанций ничего не поменяется, оба призыва 2023 года – весенний и осенний – пройдут по старым правилам. То есть в армию пойдут молодые люди от 18 до 27 лет. Действовать поправки начнут с 1 января 2024 года, то есть закон коснется тех, кто отправится служить в армию в рамках следующего весеннего призыва, который в России стартует ежегодно 1 апреля. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законодательную инициативу Мособлдумы об ужесточении наказания за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Ранее штраф составлял 100 рублей, теперь для Москвы и Московской области. А также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области его размер достигнет 1500 рублей, для остальных регионов – 500 рублей. Согласно принятому закону, человека привлекут к ответственности, если он перешел железнодорожное полотно в неположенном месте, когда в пределах одного километра от него был специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост или другое место для перехода, обозначенное соответствующим знаком. За пять лет в Московской области более двух тысяч человек пострадали в происшествиях, связанных с железнодорожным транспортом. 1600 случаев закончились летальным исходом. При этом 70% происшествий на железных дорогах связаны с нарушениями правил перехода. Цель принятия закона – это снижение несчастных случаев на железной дороге, пояснил председатель Мособлдумы Игорь Бранцалов. Новый виртуальный голосовой помощник «Любовь» запустили в ЗАГС Подмосковья. Искусственный интеллект поможет жителям круглосуточно получать ответы на свои вопросы. С его помощью можно узнать об услугах Главного управления ЗАГС Московской области. Также голосовой помощник может подсказать адрес, режим работы и ответить на другие вопросы. Связаться с любовью можно по номеру плюс 7-498-602-2087. Ранее по телефону горячей линии специалист ЗАГС мог дать консультацию только одному гражданину, в то время как для других граждан линия была занята. С появлением нового голосового помощника, которым одновременно может проводиться консультация, увеличилась до 10. Любовь работает на основе отечественного программного обеспечения, всегда на связи и готова оказывать помощь 7 дней в неделю по 24 часа в сутки. Это были новости по пути домой, и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.